0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, einen neuen Tagebucheintrag von Lisa, und zwar den vom Tag 22. Ich bin dann doch mit Gretes Mercedes gefahren. Es hat mich nicht losgelassen. Die 200 Meter bis zum Wald bin ich im ersten Gang dahin geruckelt. Es hat total Spaß gemacht, bis ich im Wald gemerkt habe, dass etwas mit den Reifen nicht stimmt, nach denen hatte ich mich gar nicht umgeschaut. Klar, dass der Reifendruck nicht mehr normal sein konnte, zumal ich das ja bei meinem Fahrrad schon festgestellt hatte. Ich bin also ausgestiegen und habe festgestellt, dass der hintere, linke Reifen fast platt war und die übrigen drei hatten auch nicht gerade viel Luft. Naja, eine große Tour wollte ich sowieso nicht machen. Als ich wieder einsteigen wollte, stand ein wunderschöner Rehbock keine zehn Meter vor mir, und starrte mich aus seinen großen, dunklen Augen an. Ich bin nach einigen Schrecksekunden ganz langsam in Zeitlupe wieder eingestiegen, habe den Rückwärtsgang eingelegt und erst als ich losfuhr, ist der Bock langsam und ohne sich noch einmal umzudrehen, zurück ins Unterholz. Wenn er so entspannt ist, dürfte es für ihn in nächster Zeit gefährlich werden, denn jetzt darf man Jagd auf ihn machen. Ich hoffe, dass Heinz Riedler der, hier der Jagdpächter ist auf ein Gläschen vorbeischaut, wenn er demnächst auf seinen Ansitz geht, der nicht weit entfernt von unserem Hof ist. Das hat er immer gemacht und öfter hatte er mich in meinen Ferien sogar zur Jagd mitgenommen. Wenn er über seinen Wald und die Tiere gesprochen hatte, konnte man ihm stundenlang zuhören. Als ich ihn vor drei Jahren das letzte Mal hier getroffen habe, war er gerade dabei, Magdalena zu beruhigen, die panische Angst vor Wölfen hatte, die sich ja in Deutschland wieder verbreiteten. Sie brauche wirklich keine Angst zu haben, hatte er versucht, sie zu beruhigen. Erstens wäre bei uns in der Gegend noch kein Wolf gesichtet worden und zweitens hätte ein Wolf mehr Angst vor ihr als umgekehrt. Sie seien harmlos und sie solle nicht alles glauben, was in Märchenbüchern stehe. Und wenn dann doch mal ein Wolf ein Schaf reißen würde, was ja in seiner Natur läge, würde der Schäfer vom Staat dafür bezahlt werden. Und Schafe hätten wir ja auch nicht auf dem Hof. Als er weg war, hatte Magdalena zu uns gesagt, dass sie trotzdem beim nächsten Mal ein Gewehr mitbringen wolle. Wir dürften das aber niemandem verraten. Wir haben sie ausgelacht und vorsichtshalber auch nicht mehr bei Wölfe gesprochen. Aber Heinz weiß ja nicht, dass ich hier bin, so werde ich also aufpassen, ob ich ihn in seinem alten Schieb vorbeifahren höre, Vorsichtshalber werde ich mein Fahrrad an der Hofeinfahrt abstellen. Das wird er sehen und wissen, dass ich hier bin. Kurz nach Weihnachten ist seine Frau gestorben. Das hatte mir Magdalena per SMS mitgeteilt. Da war ich gerade auf den Kanarischen Inseln. Sie muss wohl längere Zeit krank gewesen sein. Er hat nie viel von daheim erzählt, nur, dass sie leider keine Kinder bekommen hätten. Heinz Riedler hatte ursprünglich das Handwerk des Bäckers erlernt, wie schon sein Großvater und sein Vater vor ihm und hat es im Laufe seines Lebens in zu so 15 Filialen einen kleinen Vermögen und Ansehen gebracht. Die Riedler Bäckereien waren über den ganzen Landkreis verstreut. In den 90ern hatte er dann alles verkauft und von da an in Aktien gemacht. Dabei muss er jedenfalls ein ziemlich glückliches Händchen gehabt haben, denn seitdem wurde er fast nur noch in Wald und Flur gesehen und sein Pachtgebiet hatte sich Jahr um Jahr vergrößert. Außerdem war er Literaturliebhaber, was ich aber erst Jahre nach unserem Kennenlernen erfahren hatte. Das dürfte aber normal sein, denn wir spricht schon mit einem Kind über Literatur. Es sei denn, es ist hochbegabt, was ich nicht war und leider immer noch nicht bin. Er konnte sich stundenlang über seinen Lieblingsschriftsteller Robert Musil auslassen, und hatte es geschafft, dass ich dessen Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« sogar zweimal gelesen habe. Seitdem war der Stein, den ich bei Heinz Riedler im Brett hatte, fast größer als das Brett selbst. Dieser Hochsitz im Waldrand, ach ja, das war immer einer meiner Lieblingsplätze. Erst im letzten Jahr habe ich während meines kurzen Urlaubs fast täglich dort oben gesessen, den Sonnenuntergang beobachtet und die Ruhe des Waldes genossen. Aber zur Jagd habe ich Heinz nie mehr begleitet, nachdem er eines Tages vor meinen Augen einen gerade erlegten Rehbock aufgebrochen und die Innereien herausgeschnitten hatte. Er hat mir die Leber vor die Nase gehalten und gemeint, das sei das Beste von den Innereien. Dieser Anblick hat das Huhn ohne Kopf noch um Längen geschlagen oder ich bin im Laufe der Jahre noch sensibler geworden. Außerhalb der Jagdsaison darfst du immer dorthin. Hier hast du meinen Jagdkalender, hatte Heinz. Wir waren inzwischen perdu. gemeint. Bitte nie während der Treibjagden, das ist zu gefährlich, aber auch sonst nicht. Wenn hier geschossen wird, dann nur mit mir. Ich lade manchmal Freunde zur Jagd ein. Ja, wer wusste das nicht? Und da möchte ich kein Risiko eingehen. Es ist schon mancher Spaziergänger mit einem Wildschwein oder Reh verwechselt worden. Falls er in den nächsten Tagen hier zur Jagd gehen sollte, dann sicherlich alleine. Jedenfalls ist Gretes Auto wieder unter der Plane an seinem Platz. Es hat Spaß gemacht, das alte Schätzchen zu bewegen. Wenn es einen Himmel geben sollte und Großmutter das gesehen hat, wird sie sich sicher gefreut haben. Vielleicht melde ich ihn sogar wieder an, wenn alles vorbei ist. Denn ich habe mein Auto damals verkauft, als ich aufs Schiff ging. Die 200.000 Kilometer aus der Werbung hat er lange noch nicht erreicht. Grete ist damit nur zum Einkaufen ins Dorf gefahren und manchmal in die Stadt. Einmal hat sie mich besucht, immerhin war sie da schon über 80, und zwar als ich mein Diplom bekommen hatte. Da war sie zur Abschlussfeier gekommen und hatte sich sogar eine Hotelübernachtung geleistet. Sie war übrigens nie im Urlaub gewesen, obwohl sie es sicherlich gekonnt hätte, zumindest für ein bis zwei Wochen hätte Magdalena die Arbeit hier auch alleine geschafft. Wie hat Grete immer gesagt, wenn mal wieder die Sprache auf eine Urlaubsreise kam? Urlaub ist nur etwas für Leute, die ihre Arbeit nicht mögen. Wenn es Menschen gibt, die mit ihrer Heimat verwurzelt sind, so traf das auf Grete in besonderem Maße zu, nicht nur metaphorisch. Als ich ihr damals von meinem Jobangebot auf dem Kreuzfahrer erzählt habe, hat sie vollkommen ungläubig gefragt, ob es wirklich Menschen gäbe, die für so etwas Geld ausgeben würden. Vorhin habe ich mir noch eine Talkshow angeschaut und habe mich richtig erschrocken, als mir mittendrin etwas bewusst geworden ist, dass mir das nicht schon früher aufgefallen ist. Teilgenommen haben die üblichen Verdächtigen, drei Politiker, zwei Virologen und eine Journalistin. Wie immer hat jemand von der größten Oppositionspartei gefehlt. Die werden gar nicht eingeladen, was ich sehr undemokratisch finde. Und den Wählern dieser Partei gegenüber unfair. Immerhin zahlen die auch GEZ-Gebühren. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind im Grunde zu einer unabhängigen Berichterstattung aufgerufen. Ich bin keine Anhängerin dieser Partei, war früher sogar Wählerin der SPD. Aber zur Demokratie gehört es doch dazu, dass man sich auch Meinungen anhören muss, die einem nicht gefallen. Aber darüber wollte ich gar nicht schreiben. Einige Gäste dieser Talkrunde besitzen wahrscheinlich Dauerkarten für Talkshows. Deswegen muss ich den Begriff in früheren Sendungen überhört haben oder nicht darüber nachgedacht. Jedenfalls ist mir heute etwas klar geworden, als alle Gäste im Laufe der Sendung den Begriff Rückkehr zur neuen Realität gebraucht hatten. Das kann doch nur bedeuten, dass ein anderes Zusammenleben bereits ankalkuliert ist. Vielleicht sogar gewollt.